0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 순환주간 특세 두 번째 날 우리 실시간 현장에서 또각 가정에서 온라인 생방송으로 함께 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다 오늘 아침에 또 우리 황혜재 주의자님 또 반주 조용희 자매님 죄짓 맡은 우리 구주 은혜로운 찬양 정말 감사합니다 어 함께 기도하시고 또 말씀 보겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 오늘도 마음 문을 열고 기도하는 성도들 가슴 속에 주의 은혜 충만하게 임하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 22절 우리 함께 좀 읽어보겠습니다 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 지금은 너희가 근심하나 오늘의 본문인 요한복음 16장은 십자가 죽음을 이제 바로 코앞에 두신 예수님께서 제자들에게 주신 말씀입니다. 제자들은 예수님이 이제 얼마 있다가 떠나신다고 하니까 마음이 점점 불안해지기 시작했습니다. 그런데 제자들은 예수님이 어떻게 될 것인지에 대한 걱정보다는 예수님 떠나시고 나면 자기들은 어떻게 될 것인가 하는 걱정이 더... 컸습니다. 그들은 자신들의 불투명한 미래가 주님의 십자가의 의미보다 더 급했죠. 우리도 그렇습니다. 우리의 근심과 걱정은 굉장히 자기중심적입니다. 하나님 나라를 위한 근심과 걱정보다는 내가 어떻게 될 것인가, 내 가정이 어떻게 될 것인가는 좀 이기적인 근심 걱정이 대부분이죠. 주님께서 말씀하십니다. 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 주님의 부활 사건을 예언하신 것이죠 주님이 다시 부활하시게 될때 주님의 십자가로 인해서 근심하던 마음들이 변화해서 기쁨이 될 것입니다 그뿐이 아니고 주님이 부활 승천하신 뒤에는 곧 오순절 성령 강림 사건이 있을 것입니다 그래서 22절에서 말하는 기쁨은 부분적으로는 부활의 기쁨이지만 오순절날 성령 강림으로 말미암아 완성되었다고 보는 게 옳습니다. 이 말씀은 부활승천하신 예수님께서 이제 성령으로 제자들에게 오시는 것을 가르치는 것입니다. 예수님이 부활승천하셔서 약속된 성령을 보내시고 나면 그래서 성령의 능력으로 제자들이 일어나서 복음이 천하 만방에 전파된다면 십자가의 고통은 더 이상 고통이 아닐 것입니다. 하늘의 영광으로 변할 것입니다. 십자가에서 흘려진 주님의 보혈은 온 열방을 구원하는 구원의 원천이 될 것입니다. 주님 부활하신 뒤에 성령께서 오실 것이고 성령 안에 있을 때 우리의 모든 근심은 기쁨으로 바뀌게 될 것입니다. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라는 말은 빼앗으려고 하는 자가 있을 텐데 이제는 감히 너희를 건드리지 못할 것이다 라는 뜻입니다. 마귀는 항상 우리의 영적인 기쁨을 빼앗으려고 노리고 있습니다. 하나님을 믿는 사람들에게서 어, 그들의 구원을 빼앗을 수는 없지만 구원의 기쁨을 빼앗으려고 호시탐탐 노리고 있습니다. 그래서 다윗도 바세바 사건 때 죄짓고 나서 구원의 기쁨이 없어지니까 구원의 기쁨을 회복시켜달라고 부르짖었잖아요. 성령께서 그러나 우리 안에 계시면 십자가 보혈을 통해서 성령께서 우리를 덮으시면 사탄이 우리의 영적인 기쁨을 빼앗으려고 해도 빼앗을 수 없을 것이다. 라는 그런 뜻이 우리가 기쁨을 빼앗기게 되는 주된 이유는 상황이 힘들어서이기도 하지만 더 중요한 이유는 우리 마음에서 예수님을 놓치기 때문이죠. 우리의 생각에서 그분의 약속이 희미해지기 때문입니다. 그 철로 역정에서 그 절망거인의 감옥에 갇혔을 때 정말 낙담되고 절망되들때 어떻게 나왔는지 기억하시죠? 그 소망의 말씀이 을 자기에게 주어져 있다는 걸 깨닫고 소망의 말씀의 열쇠로 나옵니다. 우리는 끊임없이 우리를 낙담하게 하고 절망하게 하는 상황에 부딪힙니다. 예수님의 제자들도 그랬습니다. 주님이 곧 죽임당한다는 사실에만 집중하니까 문제에만 집중하니까 근심에서 헤어나올 수가 없었습니다. 하지만 주님은 그들에게 부활을 기대하라고 하시고 성령을 기대하라고 하십니다. 여러분 그래서 십자가는 항상 부활의 맥락에서 봐야 돼요. 성령의 맥락에서 봐야 돼요. 이게 전체 패키지이기 때문에 십자가만 보고 절망한다는 것은 경기의 전반전만 스코어만 보고 절망하는 것과 마찬가지입니다. 위대한 후반전이 옵니다. 반전의 후반전이 옵니다. 나중에야 제자들은 왜 주님이 그렇게 말씀하셨는지 알게 되죠. 부활하신 주님, 그 주님이 보내신 성령의 기쁨이 지금의 모든 근심을 덮고도 남았기 때문입니다. 23절 읽습니다. 그 날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 그 날이라는 것은 주님 부활 승천하시고 난뒤 성령 강림하시고 난 뒤를 말씀합니다. 진리의 성령께서 우리에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이기 때문에 이제 육체의 주님께 더 이상 묻지 않게 되죠. 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라. 십자가 사건으로 인해서 성령이 오시는데 그때부터 우리의 기도가 차원이 달라집니다. 구약 시대의 기도가 딱딱하고 멀리 있는 하나님을 향해 드리는 이렇게 좀읍조리는 의식과 같은 기도였다면 이제 십자가를 통과한 신약시대의 기도는 달라집니다 엄청난 능력이 생깁니다 십자가 보혈의 은혜가 우리의 죄 문제를 해결하고 하늘아버지의 마음을 활짝 열어놓았기 때문입니다 그래서 옛날에 구약시대의 기도가 자동차를 타고 가는 기도였다면 십자가 보혈을 통해서 열어놓은 어, 신약시대 기도는 마치 비행기를 타고 가는 것 같은 파워기도죠 십자가를 통과한 사람의 기도는 하늘아버지께서 기뻐 들으시고 능력있게 응답해 주십니다 성경 속의 기적이 상식처럼 일어나는 역사가 일어나게 됩니다 24절 읽습니다 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 죽만하리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다는 말은 어, 정확히 말하자면 구할 수 없었다고 하는 게더 정확할 것입니다 십자가 전에는 가고 싶어도 우리의 죄로 인해서 감히 우리가 하나님의 임재 앞으로 가까이 갈 수가 없었어요 성전에도 아주 두꺼운 막이 들여져 있었습니다 그런데 십자가 그날 이 성전의 막이 휘장이 찢어지죠 십자가 이후에는 보혈의 은혜를 힘입어서 하늘 보좌 앞에 언제든지 담대하게 나갈 수 있습니다 하나님께서 우리를 보면 화를 내시지만 우리를 덮고 있는 예수님의 은혜를 보면서 기뻐하시며 우리의 기도를 받으시기 때문입니다 그래서 그때부터는 우리는 예수 이름으로 무엇이든지 구하면 응답을 받습니다 예수 이름으로 기도한다는 것은 예수님의 보혈의 은혜 안에 있는 기도예요 십자가를 믿고 거듭난 사람의 기도에 그 뜻에 부합되는 기도를 하는 사람에게 성령의 인도하심을 십자가 뒤로 받는 사람에게 하나님은 이런 엄청난 기도응답을 약속하십니다. 우리는 지금 육체적으로는 예수님의 부재를 경험하며 살고 있지 그러나 기도함으로써 우리는 영으로 주님과 하나가 됩니다. 우리의 기도에 응답하시는 주님의 임재를 경험합니다. 이 경험이 깊어지면 깊어질수록 세상이 우리에게 주는 걱정과 근심을 극복할 수가 있습니다. 자, 근데 여기 오늘 좀 보고 싶은 말씀은 23절에 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라고 했는데 여기서 무엇이든지 구하면을 영어성경에서는 Whatever you ask라고 번역했는데 이 원어적인 의미가 아주 처절할 정도로 간절하고 집요하게 울부짖으며 구하는 거예요. 자기의 운명이 달린 것처럼 매달리는 것입니다. 그래서 이 무엇이든지 구하면 whatever you ask라는 말은 어, 또 어떤 의미에서는 however you ask, 어떻게 구하든지라는 의미도 되는 것입니다. 신음하듯이 기도할 수도 있고 소리치며 기도할 수도 있고 가슴을 두드리며 기도할 수도 있습니다. 저는 상당히 전통적 보수주의 장로교의 배경에서 자라나가지고 사실 처음에 순봉음 기도원에 갔을 때좀 문화 충격이 있었습니다. 웬 사람들이 저렇게 무식하게 기도를 하는 거. 저는 그걸 막 기도라고 부르고 싶은데 하, 막 방언을 하고 막 울부짖막 손을 들고 일어서서 찬양하기도 하고 막 땅을 두드리시기도 하고 아 어떻게 저렇게 스타일 없이 기도를 할 수가 있다. 정말 남 부끄럽다 (웃음) 그런데 예수님께서 오늘의 본문에서는 바로 그런 기도를 말씀하시는 것 같아요 처절할 정도로 부르짖는 간절한 기도 무엇을 기도하는 것보다 그래도 법도 있게 기도하는 게더 중요하다고 생각했던 제게는 상당히 충격이었습니다 주기도문만 하더라도 예수님께서 기도에는 어떤 정갈한 법도가 있다고 가르쳐 주신 것 같은데 지금의 또 저는 그런 원칙적으로는 그게 옳다고 믿습니다만 은 목회를 오래 해오면서 수많은 성도들의 삶을 접하면서 제 인생도 이렇게 살아보면서 생각이 변화가 왔어요 예수님께서 왜 이런 처절한 기도의 자유를 우리에게 허락하셨는지 조금씩 이해가 되는 거예요 가끔씩 우리 인생에서 정말 오늘 우리가 본죄집 맡은 우리 구주의 작사자 스크라이븐처럼 상상을 초월하는 고통에 확 부딪힐 때가 있습니다. 30여 년 전에 제가 대학생 때 다녔던 샌프란시스코의 교포교회에 진짜 밝고 부지런하게 교회를 섬기던 30대 여자 집사님이 계셨습니다. 아주 아름다운 분이었고 활발한 분이었어요. 교회에서 무슨 야유에 간다 그러기만 하면 이분이 그냥 제일 앞에서 열심히 섬기는 좋은 분이었는데 어느 날 그분의 남편이 출장 갔다가 타고 오던 TWA 여객기가 사고로 추락을 했습니다. 졸지에 남편을 잃고 말았습니다. 우리는 그 장례 예배에서 통곡하던 그분의 모습을 참아 볼 수가 없었습니다. 얼마 후에 금요기도의 시간에 저는 그분을 먼 발치에서 보았는데 몇 시간을 그저 울부 짖으면서 아버지만 반복하는데 아... 그게 기도일까요? 기도죠. 그 말로 표현을 못하는, 고통이 너무 극심해서 말로 표현을 못하는 그 울음 속에 하나님의 마음을 절절히 터치하는 은혜가 있었으리라고 저는 믿습니다. 조셉 스크라이브는 약혼녀를 비극적인 사고로 읽고 하나님을 원망하다가 두 번째 사랑 캐서린도 폐렴으로 읽은 상황 속에서 중풍에 걸리신 어머님을 보면서 하나님 앞에 울부짖으며 기도하였을 때 저는 십자가 보혈의 은혜가 그분을 덮었다고 믿습니다. 보혈의 은혜가 아니면 그런 상상을 초월하는 고통을 극복할 수가 없거든요. 그렇게 나온 찬송가가 바로 우리가 즐겨 부르는 죄짓맡은 우리 구주입니다. 인생은 정말 힘든 것입니다. 전혀 예상하지 못한 엄청난 시련들이 언제 어디서 누구에게든지 올수 있습니다. 이거는 드라마에서나 보는 일인데 이게 나한테 텅 터졌을 때 우리의 머리는 하얘집니다. 뭐 생각나는 성경구절도 별로 없고 감정이 얼어붙어버리고 가슴이 터질 듯한 아픔이 밀려오고 나와 함께 서줄 사람은 아무도 없는 것 같은 그런 상황에서 이성적인 기도를 할수 있는 사람은 없습니다. 점잖은 기도를 할수 없는 사람은 없습니다. 비명처럼 말도 안 되는 신음소리로라도 주님의 십자가 보혈 앞에 달려갈 수밖에 없죠. 제게도 그런 순간들이 있었습니다 신대원 졸업 후에 박사 과정 중에 목회 사역지를 찾지 못해서 막막한 미래에 대한 두려움으로 가득 차 울부짖던 때가 있습니다 참 희한하게 이렇게 전도사 할 때는 사방에 청소년 집회 강사 요청도 많았는데 막상 전임으로 사역지 자리를 찾으니까 동기들은 다 자리를 찾아갔는데 저만 1년 반 동안 자리가 없었습니다 그러나 그때 울부짖던 그 기도의 눈물 소리를 하나님께서 들으시고 오늘까지 부흥의 목회를 할수 있게 인도하셨다고 저는 믿습니다. 믿었던 사람들이 함께 일하지 못하겠다고 떠나가는 아픔도 있었죠. 10여 년 전에는 갑자기 안면마비로 설교도 못하고 사람들 앞에 얼굴을 비치지 못하고 꼼짝없이 교회를 놓고 쉬어야 됐던 때도 있었죠. 그렇게 힘들 때마다 저는 오늘 요한복음 16장에 약속된 울부짖는 기도를 하면서 기도했습니다. 몇 시간씩 하나님의 이름을 부르기만 하고 아무 말도 못하던 때가 있었습니다. 오늘 이번 순환주간을 지나는 성도들 가운데 인생의 그런 어려운 터널을 지나고 계신 분이 있을 수 있겠습니다. 예수님께서는 여러분의 영혼을 마음껏 쏟아 놓을 수 있는 자유를 주셨습니다. 여러분의 고통이 아무리 크다 해도 십자가 고통만큼 크겠습니까? 여러분의 걱정과 근심을 주님의 십자가에서 못 박으셨습니다. 제대로 된 유창한 문장이 아니라도 괜찮습니다. 어떨 때는 눈물과 신음소리, 한숨밖에 안 나올 때도 있지만 여러분의 마음이 여러분의 모든 고통을 십자가에 지고 가신 예수님에게로 향해 있기만 한다면 그 모든 것이 다 기도입니다. 그러므로 우리는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 기도하고 있는 거예요. 기도란 십자가를 붙잡는 것입니다. 우리의 모든 아픔과 죄짐을 설명이 안 되는 이 고통을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 울부짖는 것입니다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그러면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 근심하고 두려워하는 삶이 아니라 의심하지 말고 기도함으로써 모든 짐을 하나님께 맡기는 삶을 살아야 합니다. 부활하신 주님은 지금도 살아계셔서 우리의 근심을 기쁨으로 바꾸어 주실 것입니다. 절망 같은 상황 속에서 십자가를 붙든 사람은 성령의 만지심을 체험할 것입니다. 이 기쁨이 개인의 기쁨이 아닙니다. 너희의 기쁨입니다. 너희 기쁨이 충만하리라. 우리가 믿고 함께 구하면 함께 응답을 받고 함께 모든 이 근심과 걱정이 바뀌어서 거룩한 성령의 기쁨이 되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다 이번 순환주간 기도할 때 그런 은혜가 있기를 바랍니다 어저께 설교의 키워드는 은혜의 힘으로 사역하는 거였죠 오늘 설교의 키워드는 정말 영혼을 쏟아내는 기도의 힘그 기도를 받으시는 하나님의 은혜입니다 우리 함께 기도하겠습니다 주님 감사합니다. 우리의 모든 죄짐과 걱정과 근심을 주님께서 십자가에 안고 가십니다. 주님 오늘 말을 할수 없는 시험과 걱정과 근심을 안고 괴로워하고 있는 성도들이 있다면 죄짐 맡은 우리 구주께서 십자가에서 딱 붙들어 주시고 우리의 짐을 져주시고 성령의 위로를 주시옵소서. 아버지밖에 부르지 못하며 기도하는 자들에게 주의 은혜가 있게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.